0: Du lyssnar på Disco och Noah Expressens podcast om allsvenskan med mig Daniel Kristoffersson och mitt emot mig Noah Bachner. Den här veckans avsnitt presenteras i samarbete med Vandersons dobbar, Rickard Norlings hårtork och Tim Källström.
1: It's time to... Tim Källström. Ja, det var
0: en grej här som hände under min skåne på Olympia. Vi ska återkomma till det lite senare i avsnittet när jag ska berätta hela historien om Tim Källström. Ja, du, det är faktiskt du, lite
1: roligt. Det var någonting du hörde i Skåne. Han är så pass okänd där nere att det blir lite som man vill.
0: Ja, vi får se det. Vi ska ta det sen. Men du var, i,
1: du var i Helsingborg Och du började i Malmö
0: Ja precis, Malmö mot Östersund Malmö kände ju lite pressat Där inför matchen Men ja, med Rosenberg på plan Så var det liksom ingen snack De vann 2-0, Östersund såg extremt Breka ut Rosenbergs dotter hade barnkalas på mm. läktaren och han vinkade upp till, till dottern så att det var väl en perfekt vinst för Malmö men jag äh, vet inte, det var en ganska tråkig match det
1: väldigt uh, one-sided som man säger
0: Ja, precis, Östersund hade ju ingenting att komma med, det, det mest uppseende veckande från den matchen var ju precis som vi har varit inne på tidigare saker som hände efteråt Ravel Morrison missade matchen på grund av en tandinfektion. Han var inte ens där. Alltså. Han var inte ens där han åkte inte ens med. Han hade tandinfektion för fått
1: sin fredagsmiddag. i Stockholm.
0: Kan det ha varit. Var det dåligt check på surfers kanske? Ja, det väldigt... mm. <laughs> Men i eh, alla fall så. Ja, nej, tandinfektion. Han fick antibiotika. Fel antibiotika så det blev värre. Och nu var han inte med. Får vi se om han är frisk i nästa match. eh märklig skada. Lite som Kalle Cornelisson skulle, skulle skära gurka och missa landskapen.
1: Ja, den har ju andra sidan många gånger, tycker jag i alla fall framträtt som att det stämmer. Här gnistas det ju lite grann mm. om Ravel, emellanåt. Här, ja, jag, jag, blev, jag blev lite så här
0: också när jag la ihop ett och ett där. Dels när äh, storyn var ute där äh, i Stockholm som du berättade och så där, kommer det här nu. Ja, vi får se vart det här utvecklar sig. Det känns inte riktigt som den start Östersund och vet att han skulle få, eller?
1: Nej, sen tänker man också på det där laget. De, det har ju sagt många gånger nu men de har ju bytt ut hela laget Nästan ja. på ett år och, eh, Även om de tog en bra kryss borta mot AJK-premiären och sen lyckades besegra Falkenberg Så det här, även för borta Har Östersund hävdat sig ganska bra flera gånger Minst den här vansinniga 3-2-matchen där. Bror som kapade Hoppkatt, eller Goddoss var det, ja. om orden. Ja, och när det blev röda kort i höger och vänster och alla avgjorde på övertid. Ja. Det, var, det var en av de mest underhållande matcherna man har sett i allsvenskan. Nu bjöd de inte upp överhuvudtaget. Nej. De var inte ens nära MFFR. Men gjorde
0: ju fel också som inte spelade Tesla från början och hade en det var Amin därifrån. Just det. Han har inte alls varit lyckosam tycker jag. Ja. Men det erkände väl Börsner efteråt också att han borde ha spelat från början. Man mm. fick lite bättre fort på då. Och annars var Kinberg på plats, Daniel Sinnberg, Malmö som stad och
1: stadion blev ett bollplankrikare. Ja, det var väl skönt för dem. Ja. Om kanske var därför de vann. Exakt. Men ja, han, han, han fortsätter resa med så att han var ute och pratade här i bland annat dagens nyheter idag och vi såg även en intervju med honom i, på fotbolldirekt där det ställdes en besynnerlig fråga till honom. Nej det var väl inte han, det var väl till
0: presschefen Niklas Lidström va? Ja det var det ja kanske. Eh, Ja det var det, just det, ja, och det var an, äh, Anledningen var väl de här bonusarna som har, som
1: har... Just det, det kommer inte till en ny nyhetshistoria om ja, exakt, Där om spelarnas att... bonus ska ha gått till bygget av en extra läktare istället och det har varit lite, lite schism i truppen ja. enligt Uppdraggranskning då som har fortsatt titta på klubben och en av frågorna som fotboll direkt ställde till presschefen det var, vet ni vilka spelare som har läckt misstänkta?
0: Vilka spelare misstänker ni har läckt den här informationen?
1: Det. det är så mycket att säga så mycket att säga Besynnerlig fråga ja. att ställa av en journalist ja. Eh, Men ja han, MFFs bollplank då, Daniel Andersson Han såg lättad ut gissar jag Ja
0: det är klart han var där, han, var inte alls, han såg inte alls lika
1: Han, har en, han är säkert jättesympatisk
0: Och jättetrevligt privat, men han har ju lite En liten osympatisk uppsyn Men ja, Daniel Andersson, jag bara jag få hans namn Så här så kommer jag att tänka på en rätt skön grej eh, Och hur man kan få Nyheter eh, Det kan man ju få på lite olika sätt Man kan få dem, ja. Men i alla fall så var det faktiskt så Att Carvalho var ju på väg till Malmö 2015 uh -huh. Och eh, Jag Felipe Carvalho Felipe Carvalho Mittbacken där som inte hade så lyckat göra. Falkenberg och sådär, det händer inte så mycket Men jag var eh, hemma i var, Hade sommarlov Och var eh, i sommarstugan, kuriver in Och slår på datorn Och då har jag ett mail Från hans ökänd eller kände agent, Terje Liveröd, han som var i mm. AK och, eh, och tog dit Obolo och Lukas Valdemar in. Så jag klickar upp det. Och då ska, då är det alltså ett, ett mejl där han har skickat fel. Det ska till Daniel Andersson, <laughs> men det kommer till Daniel Kristoffersson på Expressen. För Förståkande är att jag har mejlat honom om just det här, för det var ju snack om Cavario då också. Ja, ja. Så jag mejlade honom för han, ju, han bodde ju i Buenos Aires tror jag hade en massa mm. olika nummer så det var lättast att få tag på honom på mejl. Och då har jag liksom då, får, då ska det där till Daniel Andersson, men då står det, liksom, jag får det istället, att han har skickat fel. Ja. Så att du har hela, liksom, eh, vad heter det, mejlkonversationen med buden och sådär, så jag, jag, och jag bara, vad är det här? Och då, det, har, det där mejlet har gått till till, för han ringer upp och säger, fan, jag måste skicka fel, liksom. du kan inte publicera det här, sa han då, liksom, nej, men, nej. Det gjorde vi ändå. Vi ja. avslöjade ju. Vad Filippa Carvalho kostade och att han var klar för Malmö Och det blev man ju också. Frågan är då, har Daniel Andersson fått några mejl som var ämnade för dig. <laughs> ja, men jag tror, så farliga tror jag inte de var. Det var väl det mesta. Mm. han svarade på mina mejl. Men nej, det var det är kanske inte lika kul att få en mejl som är riktad till <laughs> dig. <laughs> inte anklagelser och irritation. Nej, exakt. Men det, så kan man få nyheter. Det var en anekdot. Den är väl om nu täre elever mot förmodan skulle jag höra det här mm. så. Så vill du tacka. Ja, precis, han, och han, då är han inte det är väl preskriberat vid den här tiden Så är det. Sen fortsätter du vidare till Helsingborg Ja, och det var ju en mycket roligare match Jag älskar ju, för att säga, med Malmö FFs hymn här i början Jag tycker ja. den är mäktig, men jag tycker att Helsingborgs var ännu vackrare Du
1: har, har och alltså, Vi har och jobbat bra. ihop ett par år ja. Den senaste veckan har du börjat prata mycket hymner Ja, jag vet inte,
0: jag tycker det, det är, det är det bra Det liksom, Ja, exakt, jag tycker dagar. det är bra Bra drag blev det där i Helsingborg Fast grät du lite <laughs> Nej riktigt så var inte Men eh, den stora snackisen där var ju domaren då Bojan Pantsic som var lite snett på det Dels Wanderssons dobbar Mot Jordic Det skulle vara rött kort direkt Just det. Fick bara Gurt eh, Och eh, jag vet inte jag känner, Fick en så här nostalgisk feeling där eh, I Helsingborg Jag bodde ju där två tre veckor när de jagade guldet här Dom och Malmö slog som guldet 2011-2012 Så att det var kul att vara tillbaka på Olympia Jag satt och snackade med Marian Svab och de andra på HD. Och när man pratar om Helsingborgs lag nu, så var det: så att, ja, men hur är du Och hur är grankvisterhållskön? Det var liksom som att man satt och snacka om en match för tio
1: år sedan. Ja. Men ja. det är verkligen som att de har frusit ned ett eventuellt lag från 2012 och sen liksom tinat upp dem nu. Eh, och det ser ju väldigt bra ut Ja, verkligen eh,
0: Och de var ju, välförtjänt får man säga Vandersson eh, en skön ledare också Hans dobbar där När jag skulle, skulle snacka med honom efteråt så. Liksom, ja, ja, han sa att han var glad att inte utvisad Men han, han nästan garvade när han liksom ah, men eh, jag, jag, jag tog en risk Men ah, det, det, det känns bra, det känns bra han Jag
1: tog liksom, en risk, ändå liksom att han medger ändå ja, ja, han, han var glad att och ta bollen, inte, och, bollen liksom. och han bara
0: garvade ju när han pratade hela tiden också Det var, det, det var <laughs> rätt roligt Sen den, den mest sköna grejen som hände på Olympia, det var ju... Bayern hade ju problem som sagt, eh, fick ju inte offensiven eh, att stämma och då bytte ju Stefan Billborn i andra halvlek. Så inkom kom Tim Söderström. Mm. Och är att bredvid mig och kollega Mattias Larsson så alltså sitter en äldre herre, jag vet inte vad han jobbade för men han är väl 75 plus och mm. hörde inte så bra. Så att när Tim Söderström kommer in då, då säger spiken och han eh, eh, ersätts av Tim Söderström säger han. Mm. Då säger den här man brev av att Kim Kjellström låg inte han av för flera år sedan. Jag lite low key. Oj oh, 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 ja, vi har Mattias Larsson kolla på och så. Hej, helt fel. Det är helt fel namn och det är fel lag. Liksom. Tim, just, Kjellström. Tim, därav Tim Kjellström. Tim där av Tim Kjellström. Ja, det var svårt att hålla sig på garm ja, Chock. Men du, du har ju såg lite grann på matchen i alla fall Vad säger ja. du om
1: Bayerns... Det, är, det stämmer inte offensivt Nej, vi, jag vet inte riktigt heller hur man ska... Tolka. Det känns som att de har inte hittar balansen på laget Det vill säga de blir lite bakviktade Kanske för att de är osäkra på hur det funkar där bak Nu petar de ju Odilon, vilket vi var inne på förra veckan Och många var inne på att det skulle komma en smärtgräns där Med honom Och sen så började de kasta om lite och Solheim och Vidgren Och det var väldigt mycket nytt längst bak då funderar jag lite på om de försöker kompensera för det Genom att kanske inte våga trycka på lika mycket framåt med lika många spelare Sen är det ju så också att det, för allt vad Tankovic ser bra ut Så är han också den enda spelaren som driver på i offensiven på något sätt
0: Ja, det, det, man ska säga är positivt är att de fick John Kjärtansson ja. Men samtidigt som vi var inne på tidigare Tidigare att rinna ut där Han måste ju börja leverera poäng annars de här pengarna bortkastar liksom. Och nu gör ju det å andra sidan Ja, inte poäng. Jag gjorde i mor. Ja. Men det, 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 det är inte ja, de poäng. poäng. Du fick ja. inte poäng. Liksom. Det är med för laget. Ja. Men, men så... och sen är det så här, jättekonstigt Roddic och Bengt som kvar ja. och sätta in Tim Söderström mot Björn Det är liksom ja. en defensiv
1: mittfältare. Ja, men jag tror, att, jag tror att det säger rätt mycket. För jag tror att Billborn laborerar med att hitta balansen på laget. Jag tror inte han hittar en balans mellan liksom allt här utan att det blir lite för ihåligt. Mm. Sen ska jag säga så att det finns ju lag som har tagit lika få poäng som Bayern har som har spelat betydligt sämre. Ja, absolut. Så att, det inte är men de var inte förra. bra på naturligt. Alltså. Nej, men om man, om, man, om man förväntar sig ju Med ett lag med så mycket offensiv talang Att de hittar rätt bättre längst fram ganska snart Ja, och sen
0: domsluten var ju en snackis också Vandersson eh, blodrött ja. Och sen skulle Mats Solheim var lite roligt, han, skulle, han fick ju ett gudkort eh, I början och sen så drog han ju eh, Rasmus Jönsson i tröjan och då, I straffområdet eller, ut, Kort utanför straffområdet Och skulle ju ha haft ett såklart gudkort Men fick inte ett gudkort Och 30 sekunder senare så bytte han ut av Bilborn. Så. Ja, Bilborn ja, var ju smart. där också. Men, ja,
1: men det känns som att många lag kommer få svårt med Helsingborg borta. Och det känns som att många kanske har uh, dömt ut Alexander Farnud lite i förtid. Va? Att han ja. var borta med skada länge så är han tillbaka nu. Och det är inte jättemånga spelare på den positionen i alla som känns vassare. Nej, äh, han var riktigt
0: vass. Och vi som inte... Ja, vi, ibland blir man ju kanske lite stockholmsblind här uppe för man jobbar här utifrån. Och... Men jag snackar med några i, som har stenkål på Helsingborg. Jag menar, Farnud var ju grym på försäsongen, sägs det, Åkes Liksom i, I matcherna där. Så att det är väl kanske inte jätteförvånande. Men just att han är så bra, jag trodde att hans karriär var ju över i princip. Det var ju så
1: det kändes, ja. Exakt. Om han håller och orkar så har de ju. Liksom, det gör ju dem till ett mycket bättre lag för mm.
0: Och apropå konstiga domslut. Jungården, IFK, den Kari Boston. Ja, det var Chilis, lite liknande ut, Harka, väl?
1: Ja, han, det såg ut som att han hade ja. i alla fall. Eh, och jag vet inte, det ska man hålla på att bedöma avsikten Eller uppsåtet ja. och det. Men nu ska den i alla fall överklagas ja. Och det är ju det här, vi fortsätter ju på det här temat då, och det får man ju se att, Ja, precis, att allting ska ske i efterhand Och eh, det är som att vi lever i en sorts Varvärld helt plötsligt mm. Där det går att bedöma om allting i efterhand Så att det är lite, jag vet inte jag kan väl, Man kanske säkert diskutera domslutet, slutet Men om vi ska hålla på det här efterhandsjusteringen hela tiden Och lämna in protestbrev för varenda match Så kommer det bli en outhärdlig säsong på många sätt Jag vet inte, för den som såg Champions League i veckan Så för mig i alla fall så var det kalla kårar Vad gäller var och de här sega mm. liksom, Bedömningsprocessen och sådär Det tar så mycket energi och Var flyt. tycker jag, jag är för var Men det kan
0: inte ta så lång tid som det gjordes ska, ska, vi vi ska, vi, vi de? liksom?
1: ska vi ha det så måste det vara lite bättre utvecklat ja. Hur som helst så tror jag att vi ska Man får akta sig för att vi hamnar i en sån här Överklagans -hysteri. Vi kan väl konstatera där att Helsingborg
0: Och P.O. Jung var jättenöjda Efter matchen Stefan Bilborn menar på att de var missnöjda med spelet men att det inte är någon panik men Bayern är ju pressat nu inför AFC, AFC där får de inte
1: torska nej och den kommer vi tillbaka till när vi blickar framåt på nästa yep. gång.
0: och nu ska vi se här Din, du var på en match här AIK Sirius den var ju ganska man säger Dr Jekyll och Mr Hyde. Ja mycket Konstig av, uh, mycket av match av AFC.
1: Ja, ja, verkligen, ja verkligen, och olikt Richard Norling, det var flera som påpekade efteråt Jag vet inte, när man senast såg honom byta in fem Anfallare i andra halvlek för att sätta tryck på Ett motstånd, <laughs> Sirius gjorde ju en superbra Första halvlek tyckte jag, och de kunde gjort flera mål eh, Och sen så, AIK måste ju skaka Liv i sig själva för att de kommer in med en alldeles För negativ matchplan i första halvlek När de ska stå djupt och skicka långt på Jack Lanes, Som blev brutalt omhändertagen Av Robert Oman Persson och Kevin Eh, Lano var rolig efter matchen där han pratade om Kebba som Kebba han hade mött honom när Kebba var i Dalkurd och Lano var i BP och han sa att han, gör, han är bra på det där alltså det vill säga klippa honom bara mm. och Råp ville, ville visa vad som bestämmer vi återkommer till det strax för att jag tror man måste först bara säga det att AIKs forcering är andra halvlek det är klart att den är stark, att de för andra veckan i rad lyckas vända en matchbild men samtidigt så är det ganska veckan att de kommer in så snett i det och den här Henork-situationen som ju börjar kännas lite beklämmande eh, På något sätt Så att det, eh... ja, det finns
0: en ifrågetecknare det, det jag tycker är konstigt är att man ser Inte det här liksom AIK bara kör över ett lag Att man, att man har den känslan Inte ens när de vann SM-guld 2018 så hade man den känslan av Att, att det här, den här matchen kommer
1: AIK att vinna Typ Nej, de, de krymper ju ofta matcherna ja. på ett sätt De vill reducera spelet till att bli väldigt tight Och att det ska avgöras på ett mål mm. Och då blir det ju inte känslan av att man har dunderkontroll Det är klart, Nej. de åkte till vann med 4-0 Och de körde över häcken med 3-0 Och det finns undantag och sådär Men i väldigt många matcher med det här spelsättet Så handlar det om att krympa matcherna väldigt mycket Och det, det är ju sådär då att vinner du inte så är ju, det har vi varit in på flera gånger förut ja. också så är ju liksom eh, fallhöjden lite högre Men alltså
0: din jämfört med Malmö också där som du sa, att de har ju liksom ett... Borde
1: övertyga mer Precis, det mm. är
0: samma sak med AHK ja. men det är spelarmaterialet det är... när de möter
1: Sirius hemma Det är märkligt med de två lagen som har störst resurser i allsvenskan att de inte spelar en svår, alltså nu spelar AIK en svår fotboll men de vill inte spela en mer expansiv fotboll en mer Nej. kontrollerande fotboll med bollen på det sättet så att ja, eh, får se hur det här utvecklas. nu har de ändå tagit bra med poäng AIK så att fortsätter de på den Lagervägen så kan vi nog räkna med att de tuffar på på samma sätt ja. högt upp i tabellen, eh, eller högt upp i tabellen i alla fall eh, Jack Lane var ju en överraskning från start här, att de valde att spela honom omedelbart och jag tyckte ju att han såg grön ut igen här. Han gör mål. Eh, han är väldigt involverad. Han får stryk. Han skriker målvakten Lukas Jonsson i ansiktet. Skriker gäst ja. yes till honom. Eh, och... Eh... Han, eh, han är ju så pass snabb att de får ju En annan näs, blod ja. och det är. Ja, men det är klart de får det, det är klart de får det och hotar. Och så hade de då pratat om att de skulle in bakom eh, Robert Oman Persson och, och försöka störa där om jag honom. Men Nej, som
0: han hade ett gudkort från början
1: efter att han tog låna och flytt ja,
0: Men det var ju där de var så förbannade på att de inte får in en enda boll bakom backlinjen när typ det är
1: båda deras mittbackare. Nej. Och det var mycket annat i spelet ja. som inte stämde det. Men ja, efter matchen så var det rätt kul för de här, det här var ju då saker som man följde upp då såklart Det var ju dels då duellerna mellan Oman. Persson och, och Lane i början där och eh, det var rätt kul för att eh, du känner säkert igen det här men ibland när man står i mixade zonen och så har man pratat med någon som det blir liksom, utvecklas nästan till ett samtal mer än att man står och ställer matafrågor och, och person är bra på att snacka och han är ganska öppenhjärtig och är ärlig av sig <laughs> eh, och här så, liksom, så är man själv så in, man lever sig in så mycket i, i när han beskriver situationer så att eh, ja, vi kan lyssna på, på hur det lät eh, där han helt enkelt inte riktigt förnekar att han försöker kliva Jack Lane i tu
0: det är typiskt råp
1: ja. Vi kan ha, lyssna på hur det är så här.
0: Första halvlek är Ja de är snabba Och jag vet att De hade pratat om,
1: om Min snabbhet att spela bakom mig eh, Men jag tyckte vi skötte det väldigt bra Var det därför du försökte dela jaklan i tu efter 10 minuter? <här> <här> ja Nej Jag försökte inte dela honom men <här> <här> Jag försökte väl någonstans visa Att fan
0: Byt kant Typ
1: Ja, det, det, har själv. det är inte, han det är, liksom, det är lite tveksamt. Ja, 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 det, det kan det. tanken har slagit ärlig. honom. Tanken har slagit ja, honom. i alla fall en stund senare så kommer Jack Lana ut och det, han är ju skyddad av AIK då, från medier eh, ganska mycket så att man ska inte prata för mycket med honom. Eh, så det är många som är intresserade när han väl har gjort mål då där han dyker upp. Eh, och han är ju väldigt avslappnad måste jag säga. Eh, liksom det här är verkligen inte så stressande för honom. Nej, det, bara... det känns
0: lite grann som med Lane och liksom alla är alla liksom Alexander Isak. De mm. är ganska
1: kroka,
0: ganska mogna och ganska vältaliga. Så att, eh... ja, och
1: inte så liksom, defensiva och stressade Exakt. av frågor, vilket är ganska charmigt. Men eh, vi, ibland blir ju också där vårt skrå ännu mer uppjagad och försöker liksom, skapa en massa laddning och känslor i ett ögonblick åt personen i fråga. Men när de kommer ut då är det så otroligt cool med det så blir det lite som att man känner sig som en tönt i farsha. Och nu var det, den här gången var det inte jag som ställde frågan utan det var Martin Pettersson, fotbollskanalen. Men vi kan lyssna på den här Lani egentligen bara ber oss ta det lugnt det, det så här lätt då. Vad betyder det för dig framåt tror du att du fick göra det här målet då? Och,
0: och
1: alltså det, alltså vi har inte varit vid en VM alltså helt ärligt. Ja, vi får helt enkelt ta och kolla ner oss lite. Ja, fotbollsäsongen i full gång. Vi vägrar ju dock med tanke på vilka vi är eller vem du är, släppa den knäppa säsongen. Exakt. och Silly season.
0: det Fönstret är ju stängt men klubbarna jobbar ju såklart på högvar för att förstärka. Mm. Och, och ser vi till vilka värvningar som har gjorts så är det ju väldigt väldigt många lån som går ut i sommar här. Mm. Så att det lär väl hända rätt mycket i sommar också framförallt från de stora klubbarna mm. så att det jobbar för fullt. Och Hammarby de är Jesper Jansson var inte med på Olympia. Han, det, var, det gjorde han nog rätt i. Han stannade hemma och fick ganska mycket hån från sin förra eh, hemmapublik. Vilket jag tycker är märkligt med tanke på vad han åstadkommit i klubben. Men han var i Tanzania och spanade in U17-VM eh, tror jag det är, Eller en U17-turnering där i alla fall. Och där har Bayern hittat en eh, guldkrimp som de försöker värva. Det är Vamba Lionel, anfallare från Kamerun. Som är um, 17 år. Och uh, som beskrivs som Kameruns nästa Samuel Eto'o. Ja. Ingen får någonsin vara sig själv. Exakt. Alla är en reinkarnation. Ja. Och det är väl ingen slump heller att det är Kameruns Samuel Eto'o. Nej, men Bamba Leonel då är ju en. Han är ju mm. extremt jagad. Uh, har ju ögonen på sig från väldigt många allsvenska klubbar, eh, har ögonen på sig från eh, väldigt många utländska klubbar också eh, och det blir väl spännande att se här vad jag har hört så har Hammarby redan tagit kontakt med klubben och försöker skriva ett sånt här pre-contract, försöker värva honom Hur gammal är han sa du? Eh, 17 om jag inte har minst fel. Så då måste eh, de vänta lite? Då måste de vänta innan han, till han blir 18. Men det är ju samma sak som Djurgården gjorde med Daniel Amartey till exempel. Och man som Bayern gjorde med Odilon. Precis, till man skriver ett uh, pre-contract och sedan så... Värvar man honom när han är 18 år då. Så att Det ska bli väldigt intressant Att se om de lyckas med det Men det är
1: nog ganska intressant där, För Bayern behöver ju en anfallare mm. ja, man Kanske behöver någon som kan gå lite mer i också och, Exakt eh, Vi har ju en sån situation som kommer att utvecklas mm. Den närmaste, de närmaste tiden också Vi ja. är spännande att se eh, Bayern, sille
0: där alltså Och vi får se om förhandlingarna går I lås där, vi lär vara snart på det Ganska snart i alla fall något annat på transferhorisonten? Ja, ah, men Sirius har jag <laughs> grävt fram lite av eh, transfernews kring. Eh, Ola Andersson och eh, tränaren Henrik
1: Rydström var på plats. Eh, en av de två. Jag blev väldigt, väldigt hårt rättavisad i veckan här när jag skrev Henrik Rydström, Sirius. Det är ju alltså... Henrik Rydström och Milsa Gjelicak som delar på ansvaret i Sirius. Mm. Eh, och eh, det ska man ha väldigt klart för sig. Det var
0: ju väldigt, väldigt många också som eh, trodde att Roger Fransén var huvudtränare i Giffan. När mm. de hade delat deras skapning. Säger ni nu då? Exakt. <laughs> Men i alla fall så var de och kollade på Karlstad United Akropolis. Och de spanade in i... Karlstad, Joel Gustafsson eller Erik Nilsson Jag vet inte, någon av dem är det, men jag Okej. tror att det är Joel Gustafsson. Okej. Vi får ta det här med lite ny passalt. men uh -huh. vi, det här är ju en podd där vi tar lite rykten sådär Ja, så. jag alltid behöver inte ja. vara 1000% Joel Gustafsson född 93 eh, gjorde en bra match mm.
1: så att, Vi får se vad som händer Guldjagande Sirius som jagar förtäckningar Exakt
0: Ja, oh, du Noah, du känns lite mer sympatisk, lite mer lugn och du har inte samma odrägliga twitter aura mm -hmm. som du brukar ha. Det märks att du har varit i Norrlands Päla,
1: Sundsvall. Ja. Det, här, det är den det...
0: impakten man får. Någon gång ska jag försöka
1: fånga ditt minspel när du säger Sundsvall. För du säger det
0: <laughs> Exakt. Med, en, med en närmast religiös njutning. Ja, nej, men det var ett fantastiskt reportage du gjorde där. och Jag tror det var väldigt hyllat av många, väldigt delat också. Och Det var ju faktiskt grym inside. och Jag gillade framför allt Pågå,
1: Joel. Ja det var, det var kul att han var där Hamsa som hade gjort den där avgå joel -skylten. Det är också väldigt, alltså det tyckte jag nästan var det roligaste med alltihopa Att, att man bakar in hela historien om Sundsvall då Att det går från det här liksom, Där han står på gränsen till avgrunden Joel Cedergren mm. Och det är avgåbande roller, Och så är samma fans med och käka gifflar När det är, ja, men okej okay, Så att, det, att hela det här drevet då mot en tränare är Liksom väldigt, väldigt tydligt också gjort i en klubb. Det var ganska kul. Det var där
0: lite det var annorlunda. Det blev lite intimare liksom en intimare känsla på reportaget där.
1: Ja, men när han var med jag ja. själv. Ja, jag håller med. Det, det, var, det var en rolig vad ska man kalla det för? anekdot situation, därifrån. En situation därifrån. ja, nej precis, men, men det absolut mest intressant att jag var förutom att lyssna på Jools Holland och hans tränarkolleger Henrik Ånstrand och Andreas Pettersson där så som ju i detalj beskriver egentligen hur de jobbar. De verkar inte alls vara måna av att hålla så mycket hemligheter. Man tittar på andra lag som verkligen vill ha sitt för sig och sådär. Så de verkade mer öppna med vad de gör. Och det märker man även med, med CD-gren. Det kom inte mer i men jag frågade om det här. att Han, han sa ju till Simor i halvtid att vi ska försöka spela in balen bakom Levicki mot MFF. Och så gjorde de det och så blev det mål. Mm att han, vill vara, han, han är sån som, som person, sa han, att han är öppen och, och, och vissa tolkar det då som lite elakt mot Levicke nästan att det blev. Och det sa han att det hade inte slagit honom tidigare. Nej. Utan han kände i efterhand det att det var liksom nästan som att han hånade Levicke att kolla den här sopan ska vi och så, och så gjorde de mål men på det känns Men
0: Joel lite sån som, som person, att han kan vara lite för ärlig ibland. Men det är ja, men, också det
1: positiva. Liksom. Väldigt rak av sig, ja.
0: Och sen, det känns lite grann när jag läste reportage som att Sundsvall hittar rätt... Det känns som det aldrig har varit den här röda tråden i föreningen. Utan det har varit en one-man-show i Urban Hagblom och sen har det varit olika tränare, det har varit halvår, halvår sedan, det har varit David Wilson, det har varit Rickard Norling, det har varit Per-Johar Hansen det har varit väldigt eh, olika sorters tränare men just när de om de har fått in det här med Joel så är det
1: liksom en röd tråd som,
0: som rinner genom hela föreningen och jag tror att eh, det har man mått bra av och det har ju ett resultat.
1: Liksom. Ja och dessutom så lyssnar man på, på både Halenius och Urban Haglund så är de båda två att de har ju gripit sig av den här insikten egentligen att antingen kan Sundsvall fortsätta att vara ett lag som slåss för att hänga kvar år efter år efter år efter år mm. med klassisk överlevnadsfotboll. Eller så försöker de då, det kanske kostar lite i början men de försöker bygga någonting som kan göra lite skillnad i alla fall i den här ekonomiska hierarkin. Urban Hagblom pratar ju dessutom om att de har bantat spelartruppen det kommer inte heller mer reportage. De har bandat upp i år på ett antal spelare. Men de har samma budget, men de har tryckt in mer pengar i ledarstaben För att mm. de tror att de kan skapa större tillgångar i sina spelare genom bättre ledare. Och det är också ett sån här tankesätt som jag tror att rätt få klubbar äger liksom, tillgång till. De hade
0: sätt. ju den löneposten, var helt sjuka. Jag tror Sebastian Reilak som lämnade jag för ett tag. Men jag tror han hade 65
1: 000 i månaden. Liksom. Det var. Mm. Eh, många. Eh, ja, men så, så känns det ju inte som löner. att de jobbar längre. Nej, inte direkt. Men så att ja, nej, men det var intressant. Eh, Linus är ju övrigt den, den eh, som pratade, tycker jag i alla fall bäst förutom de där då, eh, När han snakkade om. Han, han är ju väldigt ideologiskt övertygad nu eh, mm. sen han kom tillbaka dit. Han har, han upp, har liksom upptäckt ett sätt som han tycker är rätt egentligen. Då, och ett sätt att spela fotboll på som han tycker krossar många föreställningar tidigare. Att han säger att han liknar ingen anstans jag har varit i min karriär. Jag är tacksam för att jag har liksom vaknat upp inför det här. Eh, och så säger han många saker också som att. Och det, det stämmer ju, det kan man hålla med honom om att eh, många, väldigt många lag pratar om att de ska spela possession i riktat eller att man ska kontrollera bollen och så. Han har varit i många klubbar som har snackat så. Men om alla som ville göra det skulle liksom kunna göra det så hade de gjort det. Han tycker att han inte ser så mycket och då, då går han ju precis som sina tränare in på de här begreppen då med positional play och grejer då. Så, så, så träningsmetoder som, som där för nyckel ligger någonstans. Och att höra en spelare prata på det sättet. Det kändes dels som att vi har en framtida tränare som har börjat tänka fotboll i liksom så taktiska ja. banor och liksom gruppdynamiska banor som han har gjort och förstått hur kollektivet hänger ihop och sådär. Men det, det är även då tycker jag i alla fall tyder ju på en viss mognad och sådana som spelar också ja, man börjar förstå fotboll på det så, men och,
0: känns det när du pratar nu så känns det om någon hade sagt att det här skulle vara liksom det Sundsvall hade eller skulle komma fram till för typ fem år sedan då det fått garvat på att,
1: ja, att de skulle spela så här, precis. så precis att... och, och de känns ju då och de pratar allihopa att de ska ha smarta spelare och det här att Joel Cedigen har ändrat då stor stark giffare till liten smart på något ja. det, det symboliserar ju kulturförändringen på något så spännande så förlorar de såklart mot det med de tre direkt efteråt där som en ja. sorts den var inte Peperina mot Everton i Merseyside. Men, men det
0: känns ändå som giffarna kommer hålla sig kvar. Det viktigaste är för dem att de kan... Ja, det viktigaste är väl kanske att förlänga med några av de här som har utgående. Framförallt William Eskelin kanske. Nu vet jag inte om han är så sugen på att förlänga med tanke på att det är ganska svårt för målvakter att komma utomlands. Men förlänga några kontrakt och sen bara få in de här tv-pengarna och kunna få lugn och ro i, i kassakistan. För ja, det och, behöver de.
1: Och jobba vidare precis på sättet de gör. Tror jag. Så det var, det var ju min... Eh, eh, någon sorts... Eh, Output från förra veckan Så har jag en annan grej på gång här nu Så vi tyvärr inte kan prata om det riktigt i den här podden för att Den, den är intressant Väntar den på är intressant. att publiceras Så eh, vi hoppas att den kommer i dagarna Den andra stora snackisen efter den här svenska omgången Som ju blev en sorts nyhetsuppföljning Det var ju Simor-kamerorna i omklädningsrummet The Cam Show Exakt. Först var det Noling som bjöd på eh, Ja, vad ska man säga En rejäl hårtork mm. Sånt till jag Ja, men det var jag på något sätt att jag, jag, jag tänkte på det också att så här, Som AIK hade man ju förmodligen velat se det där oh, Ja, absolut Yeah. Men
0: sen är det så här också hårtorkar Det, 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 det får ju en effekt om, om man gör det En gång var 15 omgång Men det går Du kan om... liksom inte ha någon Anger management Om Noling skulle göra det här nästa match Eller om två, tre matcher Då skulle det liksom helt falla Då skulle det bara vara pajer Det här gör man ju Liksom det är ju Gör man ju en gång Ja, varför 10, ja, det är som att, att välja
1: alternativet aggressiv på halftime talk på Supermander varje match. <laughs> det funkar ett <till> slut inte. <laughs> Exakt. Eh, vi hade ju även Astrid Idarvitch som... Ja, eh, stod och, som, och pekade på folk. Det eh, man. Ja, någon som har kanske snott hans mobil. <laughs> typ. Jag Men jag det,
0: det, alltså, det som är bra med det här också det är att man... Jag hade vel haft ljud på det och hört det.
1: Ja, har du sagt. Men kul. jag kan samtidigt förstå att de är trötta på att det filmade. Och det märktes ju på Rickard Norling efteråt. <laughs> som, eh, jag tror att det är ljudklipp vi hör nu igen. här. jag hade frågat honom. För att de kom ju som sagt in fel mot Norrköping. Och de kom in fel här mot eh, Sirius. Och då frågade jag honom till slut. Vad ska du göra annorlunda till nästa vecka? Och då svarade han så här. Ja, det, är, det ska jag in under kökssoffans lock så ska jag själv ligga där och, och tänka på det. Så att ingen kommer. Eller kanske är placerat där, Gud vet. Gud vet. Så att det var en, en mindre entusiastisk ojkotränare. Ja, förbannad, nådlig nästan. Får ja, man förbannad. Säga. Han är väl lite
0: passivt aggressiv om man säger. Men å andra sidan. Förbannade AIK-tränare. Då har man varit med om omför. <här> eh, har, du någon, har du någon... Vem, är, vem har ja, men varit det, den argaste ja, men Det finns ju bara en. Eh, skotten, Alex Miller. Kommer aldrig någonsin glömma han skulle stämma mig och Expressen efter en story med Flavio. Vad? Va, va? Ja, det var ju så här att... Eh, AIK, det var ju ja, 2010 när det var kris och det var AIK var på väg ur och det var back backflash efter SM-guldet Backlash och backlash, ja. Precis, förlåt <laughs> och Miller, De hittade Miller, jag har fortfarande ingen aning var, Vem hittade Miller? Alex Miller klassisk skotte, körde bara anger management hela tiden Han var arg på allt och alla och sen var det ju så att de, eh, Flavio var ju där och var ju guldhjälte 2009 men ja, han hade väl lite svårt att hålla sig borta från det här festandet lite igen i Stockholm, och hade väl lite svårt att anpassa sig. Han så fick att...
1: en muninfektion. <laughs> ja, typ, <till> slut.
0: <laughs> typ. Men i alla fall, så han var ju inte lika bra 2010 och försvann ju sen. Men i alla fall så var han petad, för han och Miller gick ju inte ihop. Eh, så att han var petad i en match. Man vill ju höra Alex Millers smeknam för Flavio när ingen annan hörde Ja, precis <laughs> det, Du kan själv tänka dig Ja, exakt Men han var i alla fall petande match Så jag fick reda på det Och skrev i tidningen att han var petad eh, AIK gick ut med att han var skadad eh, För liksom De hade ju inte någon bra krishantering på den tiden Det var ju 2010 som sagt så att de gick ut med att det var skadade och då satt de på läktaren. Och då var det ju fanns ju då så att då satt ju pressläktaren och vip var ju ganska nära varandra. Så att Flavio satt där på... Det är,
1: dålig, det är ett dåligt för att undvika kris. Att pressläktaren sitter bredvid <laughs> ja,
0: Exakt. Men då var i alla fall Flavio satt där så jag gick, fram till, gick jag fram till honom och sa Hej, är du skadad? Nej, nej, jag är inte skadad. Jag är bara petad på, på, på grund av Miller och så skakar på huvudet. Ja, så skrev jag den storyn också. Och så nästa dag, och då, då hade jag AIK förlora Och då var vi ju på plats med, tror jag var Ludvig Hornberg och Sven Lindvall, tror jag, som var fotograf. Och då ska de ju ta Miller. Och Miller är fullständigt vansinnig. Han, han har ju fått för sig att jag har skrivit att Flavio är petad för att Flavio inte kan engelska. Och det var ju liksom varit så här helt sjukt. Och han. Går ut och liksom, det finns ju klassiska bilder där han står och pekar och skriker åt stackars Ludde då, som fick ta det. För jag jobbade ju inte då, utan de fick ju liksom dagen efter. Man. Jag hade varit på matchen, så dagen efter matchen var det inte jag som var på Kalber, utan de var Ludde och Sven. Så att. Jag eh, Miller... fick
1: gå ut på de fina jobben. Ja. Liksom, <laughs> Nej,
0: så var det absolut inte. Men man kan ju inte jobba jämt. Så då stod liksom eh, eh, först eh, Alex Miller och skriker till Ludde. You young reporters, you dig and dig for sensation. Och sen så bara har han fattat att det är jag som har skrivit så här. And tell that flyboy I will sort him out someday du med jag menar flyboy. flyboy Tell that flyboy I will sort him out Och då får jag höra här av så jag ringer ju Upp Alex Miller, inget mm. svar SMSar honom, inget svar och sen tror jag att jag skrev till de där i AIK. Att ni, vad är det som händer? Liksom? För han hade sagt då att han skulle, till Ludde och Sven att han skulle stämma Expressen. Och skulle liksom stämma mig för att jag hade skrivit det
1: är Det är en väldigt vanlig spontan reaktion när man blir väldigt arg på någonting. Ja. Att de ska stämma oss. Och sen Exakt. så brukar det gå tio minuter och så kommer man inte längre. Ja. Så jag då? Ja, jag fick det här liksom, jag var, jag var, Lite stressad var jag faktiskt.
0: Mm. Mm. <laughs> en aj skott och att Expressen skulle bestämma och att jag skulle bestämma så att. Men i alla fall så fick jag ju försöka få kontakt men jag fick ingen kontakt och sa, vad, vad göra? Jag får åka ner till Kallberg. Än nästa dag och bara ta Miller, vad, vad är det som hände? liksom? Ja, och så satt jag ut och, vänta, och så kommer Miller och jag tänker ja ah, fan hur ska det vara härligt? Men sen då, då hade han fått reda på om någon att, och börjar samtidigt med jag kan inte engelska. <laughs> Exakt, <laughs> Nej, men då hade någon förklarat för honom hur det var liksom, att det hade skrivit korrekt och då kom han fram och tog i hand och och han bad om ursäkt men han sa samtidigt att jag var nära stämma det i Expressen men jag fick ju det här förklarat för mig att ja, det, det, det stämde ju inte det jag trodde det var. Liksom. Men, men liksom, han ville ändå markera att det var nära att han kontaktade sina advokater. Och så då, då tar du upp ett papper
1: och bara Ja tack för det Du, mina uppgifter här att du börjar på få sparken <laughs> Ja, nej det, då var det inte på väg Det här var nästan nyss när han har tagit tag är... Det var liksom en, en tre scen. Ja, typ ja. okay. så
0: Men i alla fall, och sen så gjorde vi en talarut intervju och då gick, Eller talarut, men vi gjorde en intervju i alla fall Så att, ja. vi blev vi blev väl kompisar där till slut Tills han fick sparken, då var det, <laughs> då var det Kris igen <laughs> Men då tror jag att det var några kollegor som fick jagan där på parkeringen. Men i alla fall, det var ja, arga AIK-tränare. AIK Vi kommer
1: säkert återkomma till flera AIK-tränare <laughs> Och fler arga allsvenska tränare också. Ja, ingen, ingen rast och ingen ro eh, egentligen i påsktider. För det är ju ett fullspäckat spelschema med allsvenskan egentligen mm. fram till sommaren. De öser på här nu framöver med matcher. Det är nästan någonting varje dag. Och Hammarby måste vinna hemma mot AFC. Ja, där blir det ju... Samma
0: sak, på samma sätt som det blir intressant att se om Goitom får starta för AIK så blir det ju extremt intressant att se hur Stefan Bilmård tänker angående Hammarby start 11. Det finns ju liksom en, ja, en stor fråga. Odilon, startar han eller inte? Nu sa Stefan Bilmård att man skulle vila Odilon och det märks ju i och med att man sätter in Solheim som mittback och nu kanske det tillbaka. Hur tänker man då? Får jag säga att det här
1: är en ganska bra match att spela Odilon igen?
0: Ja, oh, exakt alltså, Det var precis det jag tänkte Han
1: honom ur spel matchen, ja. så AFC hemma Perfekt Lugn och ro Äga mycket boll Låta honom spela Fast tänk om han gör ett misstag då ja, och så så Man Hammarby. kan inte drivas av rädsla på det sättet De Nej. måste också få in honom men, i spel så Men jag
0: tänker De fänger tillbaka Så att Okej, okay,
1: vi, vi kör ett tips här. Jag tror Odilon är bänkad jag tror han får spela igen. Mm. Eh, på tal om Odilon och eh, gjorde ju en in, intervju med honom förra ja. veckan. Och då hörde jag lyssnade jag hörde på Offsides podcast. De ja. pratade lite om den. Och det var inte så mycket med referens till intervjun. Utan det Nä. var bara att eh, egentligen, jag tror det var Johan Orenin som diskuterade det här. Som har uppstått med eh, att det pratas väldigt mycket prislapp på honom. Ja. Man väldigt tidigt börjar spekulera i vad de ska få betalt för honom. Och, Extremt märkligt ja, men, ja, Och han har ju verkligen en poäng i den diskussionen så där. Det tycker jag att det är, eh, Och samtidigt så är det väldigt naturligt För att det är ett, liksom, Det här är ju en industri på många sätt mm. Och det går ju inte att komma ifrån Det är klart att det, vi pratar om en 18-åring som har kommit till ett nytt land Och det var Bill Moore bra på att påpeka Att det här är stort för honom och vi pratade om det här sist också mm. eh, Men jag vill men...
0: aldrig vara med om att Det har kommit en spelare som inte har spelat En tävlingsmatch Nej, och, det och, han innan, redan. Redan om och att de har fått ett bud att han ska säljas Alltså det är askonstigt
1: Har de fått ett bud på honom? Nej, jag har inte
0: hört det. Men Nej. jag har
1: läst att ja, okay, så. Okay. Ja. Nej, för det skrivs Nej, för det är ju... Eh, det, det är någon ny nivå där. Ja. Man märker ibland inte när saker och ting förändras på det sättet. Och det är som är intressant med att de tog den här för att det är klart att det har blivit en sorts... När Djurgården eh, ersätter en forward med nästa, och det är mm. nästan allihopa är spelare som Bossa har hittat i små afrikanska ja. klubbar, så är det klart att, och alla har gått så Sam Johnson sålde, nu hittar de honom i fri för sig men han kom ju tidigare till Sverige eh, man har samma sak med Olunga, med Badji mm. med allihopa, med Kadowere det är klart att det blir en sorts förväntan på att okej, okay, det här är en, en källa till stor inkomst, ja. och så översätter man det tankesättet på alla andra spelare, men det finns också det här lite grann att det är en afrikansk spelare och att de är importerade till Sverige bara för att säljas vidare omedelbart, och därför ska mm. sälja dem, och det är klart att det blir extra en förstärkning då med Bit. Ja. Det var man får nog fundera lite själv på uh, sådär, hur den här utvecklingen sker över tid, för det, det, ibland ser man som sagt inte när saker och ting förskjuts och att vi plötsligt pratar om en 18 som inte har spelat bara i termen Exakt. med prislapp. Men däremot det det var fan. det ju intresse för honom vet jag redan efter de här
0: cup-matcherna, ja. men det är ju långt ifrån där att komma till att det blir ett bud en försäljning visst, Men det visst. Är Så väldigt
1: tidiga spekulationer om Odilon Så är det, å andra sidan så har vi börjat prata Prisläppar om Benjamin Nygren direkt också Exakt. Men det är också för att Göteborg har sagt innan Att de måste sälja spelare så det är inte så konstigt Örebro tar emot AIK, det är väl ingen jättehet match Mer än att Örbro måste vinna Den har ja. vi väl Men det är väl just det här Kittlander de om Gojtom är Ja, det är väl Gojton-frågan som, som känns det som det mest intressanta där. Just med tanke på att han har ett kontrakt där han ska bli assisterande till nästa säsong.
0: Ja, assisterande tränare. Kan, han kanske blir en liten tränare också. Men mm. det känns ju... Ja, om det här fortsätter att Gojton ska vara bänkad så känns det som att det kan bli aningen spänt om Norling är kvar. Och mm.
1: Goitom skulle vara, bli assisterande till honom. Konstiga liksom, saker som sades efter matchen där också blev det sättet att Norling eh, var full av... Beundran inför Gojtoms sätt att hantera situationen. men Medan Gojtom lät lite mer uppgiven när han kom av. Och så hörde man på Syrius-spelarna som liksom tackade sin lyckliga stjärna för att Gojtom inte hade startat. Så att det är lite sådär... Pågår ett lite tyst krig här på något sätt i, mm. i den frågan. Sirius MFF, där Sirius såg ju väldigt bra ut på dag och MFF åker upp dit nu med lite förnyat självförtroende. Ja, det känns ju som att
0: MFF har trummat igång nu, framförallt med Rosenberg. Men Rosenberg ja, såg ju ryskigt
1: då. bra ut. Mm.
0: Lite samma känsla som med Djurgården tycker jag. Med Astrid Aydariewicz, Boja De har kommit igång. Fast nu såg det inte ut så. Mot Nej, så det... men jag tycker ändå liksom en, deras, att de ändå vinner. Den, de matcherna ja, de hit, tyder på någonting. De har hittat ett sätt att vinna att, på. Att de har en, lägsta nivå, att så att de gör att de kan vinna sådana där skitmatcher, ja. det tycker jag tyder på någonting och jag ser fortfarande Djurgården som en liten outsider jag tycker de har gjort smarta värvningar, de har fått ihop alltså lojala lagspelare som är beredda att offra det lilla extra och det kommer ju komma in en anfallare i sommar, det är jag helt övertygad om men jag menar skulle Magnus, de till exempel få Magnus Eriksson i sommar så tror jag det skulle kunna bli en riktig utmanare, men det gäller att de, de, de fortsätter att, att vinna, sen att de inte, att det inte ser så där bra ut. Att det inte är tiki hela tiden. Det tror jag. Det är, man får ju ändå tänka på att det tar ett tag att spela ihop det. Men att de ja. ändå vinner matcherna. Det är ja, det tycker jag tyder på att det finns något där.
1: Nej, men Jag tror också att kommer sluta väldigt högt upp. Det som man får säga med den matchen var ju dock att Kim och Tolle var... Föredömligt arga efteråt. Något ja. sätt. Jag, tycker de, jag tycker det är ja. föredömligt. Jag gillar att, ju att de, att de är väldigt. Nej, men se förbi siffrorna där. Och ja. vara så sjukt irriterade på prestationen. Vilket de hade all rätt att vara. Mm. Eh, och på samma sätt så var ju Blåvitt såklart ganska nöjda med hur de hade presterat. för ja. tanke på att de fick en utvisning och eh, lyckades kvittera sent och borde ha fått med sig minst en poäng. Eh, och de har ju en superintressant match från Helsingborg nu då på hemmaplan. Ja, den, matchen att, att den här rulliga. positiva känslan från hennes spår, den lever ju kvar i med att det var en bra prestation här. Och vi fick hoppa in och gjorde assist, mm. och Nygren flyger ja. så att de behöver nog eh, det känns det som att de skulle behöva ett resultat och prestationer med sig från Helsingborg för att bevara den på något sätt ja. och försöka surfa vidare på det här nu och inte gå ner sig igen, så att den matchen tycker jag att det är en av de som man kanske kan se fram emot allra mest här i den här omgången, ja det får man ändå säga eh, den... och sen har vi ju toppmöte då mellan Djurgården och Häcken såklart, ska vi säga
0: och den blir intressant. Och vi har ju pratat lite för lite om häcken här. Eh, känns som att de...
1: Ja, de åkte ju och programmenligt just körde över. Vi pratade om ja. det, att man, att man väntar sig att lag gör saker. Hade jag fått tippa Falkenberg-häcken på förhand så hade du kunnat säga 3-0 till häcken kanske. Paulinho kunde gjort 19 mål ungefär. Och just det
0: som var, var liksom imponerande där också att det stod i 0-0 väldigt länge och sen liksom
1: lossnade då i proppen nu. Liksom. Ja, de, de ser ju ohyggligt starka ut. Och eh, känns som att de tjänar också. De är det liksom, de, de, säsongen börjar, de är det enda laget som... Där det inte finns några stora frågetecken. Det har massa Nej, alternativ.
0: Frågetecknet där blir ju mer i sommar. Ja, vad de, var gör de gör kan det. behålla Palmino, och inte. Iran Dust. Det Precis. är nog... Om man ska se säljningsobjekt så är det nog häcken som kan ge det med. Det var det ju snack om här också. Så att kan nog... och där fanns det väl bud till och med. Ja, med precis. Det. Men
1: att... man är, man har, det är ett ytterbackspar som jag tror kan vara intressanta. Ja, Både Polo och Andersson ser väldigt bra ut. Alltså. Så att det är, är det ett lag med mycket attraktiva spelare. Men samtidigt så är det väl i det här skedet på säsongen. Så får man ge dem att de är det kanske det svenska lag som ser absolut färdigast ut.
0: Verkligen, men ja Jag tror fortfarande inte att man räcker hela vägen Jag tror att sommarfönslet kommer att bli för stökigt. Men min åttonde Placering på häcken Ja, jag hade sjua, men du framstår framstått som, jag som ett geni I jämförelse med dig Ja, faktiskt, eh, det, är inte, det är inte så ofta
1: Vi har eh, full, eller, vinstnollor för eh, Kalmar, Örebro, Norrköping Och Hammarby, och det känns ju som att eh, De två sistnämnda där, Norrköping och Hammarby eh, Behöver ta sina tre mot sig och Falkenberg Och det känns som att Kalmar, Örebro det riskerar att bli tidiga krislag här
0: Ja, jag tycker framförallt IFK Norrköping bör vara orolig inte de, alltså Jag sa ju innan säsongen Att jag inte trodde att Tappet av Andreas Johansson Skulle bli så stort Det har ju de här omgångarna visat Att det har varit väldigt stort Och framförallt så Men jag tror inte att det har så mycket med liksom individuell skicklighet att göra. Det är mer det här spelsystemet Som jag tycker det rinner igenom För, för, för lätt defensivt För Norrköping Känns som det är lite felbalanserat de, alltså, de behärskar nu, nog inte den 3-5-2 Grejen Kanten har sett svaj ut och jag tycker Det är oroande att det inte är en ska som får på försvaret
1: Nu hade de ju även Simon tillbaka tillbaka Vi pratade ja. förut om att han var spelare som stoppade blödningar där och det blev ändå två insläppta. Mm. Nu får vi som mål. Men det, det är ju inte toppen, och dessutom så verkar det vara förnyat intresse från Aten i både Fransson och Tern. Ja, så att de har, kanske en mer utmanande. De har ju dock pengar att ersätta om de behöver. Ja, och sen måste man ju komma komma ihåg
0: om man ska bli såld som defensiv mitt fält sen som att man måste ju öka på poängproduktionen.
1: Så är det väl. Hur som helst. En hel del att rambla på med nästa vecka också. Det blir som vanligt mycket ramble här i Podden.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen?